0: Hola a todos, Day to Day del 30 de septiembre de 2022, con una temperatura en Alicante de 17 grados y medio. ¡Qué maravilla, qué maravilla! Bueno, ha sucedido un caso aquí en la, en la provincia de Alicante que me hace eh, reflexionar sobre algo que yo creo que tengo bastante claro, pero que nunca está de más darle dos vueltas, porque ya sabéis que a mí me gusta de vez en cuando dar vueltas a las cosas. Antes de contaros este caso, eh, voy a comentar alguna cosilla. Creo que, que todos tenemos en mente que es necesario ayudar a personas que tienen algún tipo de discapacidad, ya sea física o intelectual. Eh, yo, A mí sabéis que me gusta ir siempre un pasito más allá, y creo que, que no se trata de ayudar a las personas con discapacidad, sino que tenemos que trabajar para que se den las condiciones necesarias para que estas personas puedan ser lo más autónomas posibles dentro, evidentemente, de las posibilidades que existan, ¿no? Por ejemplo, evidentemente, una persona que va en silla de ruedas, que le falta un miembro, eh, podemos eh, establecer todos aquellos eh, mecanismos para que puedan moverse con cierta soltura, ya sabemos. Rampas, escaleras mecánicas, ascensores, puertas que se abran automáticamente Es decir, todo este tipo de cosas Está muy bien que cuando vamos a algún sitio y vemos a una persona con su silla de ruedas Pues le abrimos la puerta, le sujetamos y oye, encantadísimos todos porque muy bien Pero creo que sería mucho mejor que estas personas no dependiesen de que haya alguien que pueda abrirle la puerta O que se vean en la dificultad de eh, tener que abrir ellos mismos la puerta eh, cuando no, no está preparado para ello. De la misma manera, personas con alguna discapacidad intelectual, pues hay personas que van a ser capaces de ser autónomas, de tener una vida eh, propia, eh, vivir solos o en pareja incluso, etc. Y habrá otras pues que no, no podrán hacerlo y necesitarán siempre estar pues o con... Con gente que estén constantemente a su cuidado O sea, cuidándolos O en algún centro, pues, si no tienen a nadie a su entorno, En su entorno que puedan eh, eh, Encargarse de este cuidado, ¿no? Pues eh, yo digo que No hay que eh, ayudarles Sino que hay que establecer esos mecanismos Que, eh, que sean eh, necesarios para llegar a este, a este punto La cuestión es que Todo esto Debe venir principalmente principalmente de las administraciones públicas, es decir, tiene que haber colegios donde haya eh, esas facilidades para estas personas con esta discapacidad intelectual. Y por nuestra parte tenemos que tratar de normalizar que son personas como nosotros con una discapacidad. Una persona con discapacidad intelectual no es tonto, eso por suerte quedó en la historia. Es una persona que tiene unas necesidades y por tanto pues necesitará un aula donde podamos cubrir esas necesidades. Y a futuro, pues lo mismo a la hora de, eh, de incorporarse al mercado laboral. Creo que personas con... yo he conocido personas con síndrome de Down que tienen su trabajo que cumplen con su trabajo y que sus jefes están encantadísimos el caso quizás más visible lo podemos ver en algún supermercado donde hay hay personas que se encargan pues de recoger las cestas de ayudar en esto en lo otro y tienen su trabajo tienen sus ingresos y por tanto pueden eh, hacer una vida dentro de, de sus posibilidades normal que es creo a lo que debemos de tender a normalizar esa situación Creo que muchas veces lo que hacemos es apenarnos. ¡Ay, pobrecito! Va en silla de ruedas. Está claro que un chaval que, joven que va en moto, tiene un accidente y se queda en silla de ruedas, es duro. Es duro porque, porque no, lo es, no hay más. Pero no creo que sea cuestión de, de apenarse, pasarle el hombro por la espalda eh, y decirle ¡Ay, pobrecito de ti! ¡Qué mala suerte has tenido! No, vamos a buscar que supere, dentro de lo que cabe que Ojo, tampoco voy a decir que estas cosas sean sencillas, pero que supere ese trauma y vamos a intentar que pueda llevar una vida, como digo, eh, normal o lo más normalizada posible. Eh, todo esto, como, como acabo de decir, debería estar eh, partiendo, pero sin ningún tipo de duda, eh, desde las administraciones públicas. Evidentemente, en los colegios, los colegios tienen que estar adaptados, hay niños que van en sillas de ruedas. ...y deben de tener eh, aulas o... ...aquí yo no voy a entrar en esta discusión porque yo no tengo el conocimiento suficiente... ...hay quien piensa que niños con discapacidad intelectual deben de estar en aulas propias... ...y hay quien piensa que hay que, eh, que mezclarlos en aulas eh, eh, con niños de educación ordinaria... ...no, no lo sé, no lo sé, es decir, educación especial... Y educación ordinaria en un mismo aula. No, no lo tengo yo claro, ¿vale? Esto tendrían que ser los expertos y quizás incluso puede ser que haya diferentes grados en los que se pueda, se pueda hacer. La cosa es que, es que, bueno, pues eso, tiene que haber aulas y tiene que haber apoyos y tiene que haber personas cualificadas que colaboren para que estas personas adquieran la formación que, que van a necesitar en un futuro ya digo, todo esto creo que lo tenemos normalizado y aunque lamentablemente faltan medios, eh, leemos habitualmente en el periódico o en la prensa escrita o lo que sea la falta de medios, las quejas de padres de asociaciones y demás bueno, pues no sé, creo que es algo que quien esté encargado de todo esto debería de caerse en la cara de vergüenza de que saliese un solo caso que eh, no, no estuviese cubierto por esta eh, ayuda o como queramos llamarla ¿de acuerdo? pero bueno no, no suele pasar hay colegios, colegios públicos en los que no hay ese apoyo para niños eh, que tengan alguna discapacidad y ya digo, yo como, como ciudadano como persona que paga sus impuestos sin engañar ni un solo euro, tampoco es que yo pueda engañar, no sé si pudiese, qué haría pero no puedo engañar mi, mi, mis ingresos están muy claros pues, evidentemente, no estoy en absoluto de acuerdo con esto. Es decir, yo quiero que haya una educación buena. Luego, no soy de los que piensan que la educación tiene que ser toda pública, ¿de acuerdo? Yo no tengo ningún problema ni con la concertada ni con la privada, ¿de acuerdo? Pero, bueno, oye, que lo que sí que está claro es que debe de existir, eh, debe de existir ese, ese apoyo por parte de las administraciones a esos colegios públicos como poco y lamentablemente pues en esos colegios concertados o privados debería haber mecanismos legales que obliguen a que también puedan haber eh, niños con algún tipo de discapacidad no podemos consentir sabéis que mi hijo va a un colegio concertado yo no vería con buenos ojos que en ese colegio hubiese una selección de niños y no, ese, ese, no pudiesen ir niños con discapacidad intelectual no pudiesen ir niños con algún tipo de problema económico o lo que sea. De hecho, no lo hay. En el colegio de mi hijo hay, hay educación especial y tengo que reconocer que, eh, bueno, pues lo llevan muy bien, muy bien y eh, lo tienen con un cariño y, una, y un cuidado que a mí me enorgullece de que haya personas que, bueno, pues estén dando... Eh, eh, su trabajo y todo por, por, por personas que necesitan ese, ese apoyo, ¿no? Bien, como digo, todo esto lo tenemos claro, ¿vale? Bueno, pues lo que voy a contar, desde luego, si personas con una discapacidad que tenemos clarísimo que necesitan este apoyo eh, no lo tienen al 100%, el caso que voy a contar es todavía peor porque, claro, aquí se ve como una bendición. Y es cuando... ¿Qué pasa cuando esos niños no tienen una discapacidad, sino que resulta que son niños de altas capacidades? Pues vamos a peor. Veréis, los niños de altas capacidades también necesitan eh, un apoyo, ¿de acuerdo? Necesitan un apoyo porque eh, muchos niños de altas capacidades que no tienen ese apoyo acaban en fracaso escolar. Acaban en fracaso escolar porque, lo habréis oído, es que me aburro, es que me aburro. Por tanto, creo que es importante también buscar mecanismos que, de apoyo para niños de altas capacidades. No me gusta la idea de llevar a niños de altas capacidades a colegios de niños de altas capacidades. De la misma manera que no me gusta llevar a niños que tienen alguna alguna discapacidad a colegios para niños con discapacidad eh, he dicho que no tengo muy claro si deben de estar en una misma aula o no eso ya digo tendría que valorarlo quien corresponda pero sí que tengo claro que en el mismo colegio deben de asistir niños y no hacer y perdonar porque no sé si suena muy bien pero no hacer ni eh, guetos de niños con discapacidad o de niños con altas capacidades ¿no? yo creo que deben de estar juntos y que lo único que hay que hacer es cubrir como he dicho esas necesidades que tienen unos y otros bien, ¿cuál es el caso que ha sucedido en la provincia de Alicante? resulta que, eh, bueno, parece ser, yo no tengo muy claro esto tengo que deciros, no sé si lo he dicho alguna vez que yo tengo un hijo de altas capacidades el caso es que eh, eh, hay, una, hay asociaciones para niños de altas capacidades, incluso hay subvenciones a, para, eh, para apoyo a niños de altas capacidades. Subvenciones que, por lo que me parece haber visto, están orientadas a personas que tengan mm, menores recursos, ¿de acuerdo? Y están orientadas a proporcionar ese apoyo que puedan necesitar. Pero no creo que esto sea la solución. Yo creo que en los colegios debe de haber... Ese apoyo para niños de altas capacidades. La, la cuestión es que eh, eh, parece que incluso por ley está eh, establecido que debe de existir en los colegios ese apoyo. Bien es cierto, bien es cierto, que aquí en la Comunidad Valenciana hay un proyecto: un proyecto piloto, en el que se han establecido unos colegios o institutos. Eh, para acoger a niños de altas capacidades. Ya estamos con lo de que mmm, los estamos separando, ¿no? Bueno, insisto, voy a acogerme a, a lo de que yo no tengo formación sobre esto y que deberían ser eh, otras personas quien lo, quien, lo, quien lo decidiesen. Lo que sí que tengo claro es que a mí, por ejemplo, en algún momento hablaron, de la posibilidad, no en el momento en que estábamos teniendo esa conversación, sino en un futuro de pasar de curso a, a nuestro hijo y yo en un primer momento dije que mmm, a priori no me gustaba, no me gustaba la idea porque creo que debe de seguir su curso, debe de seguir su curso con el apoyo que necesite pero no creo que cambiarlo de curso pueda ser bueno él tiene sus amigos, tiene su entorno también estos niños necesitan una cierta estabilidad en, en, en cuanto a al entorno, costumbres y demás, y por tanto no me gusta la idea de que pase el curso porque ¿qué? es más listo que nadie, pues no, no es más listo que nadie, es un niño y es tan listo como otro niño, es más inteligente, vale, ¿tiene un coeficiente intelectual alto? sí, pero no es más listo, ¿eh? no es más listo y yo se lo digo muchas veces, yo le digo eh, que sepas que ser inteligente es algo con lo que se nace y que está ahí, y unos somos más, otros menos, y ya está, no pasa nada pero ser listo se aprende, y se puede ser poco inteligente y muy listo, y se puede ser muy inteligente y poco listo, y esto se lo repito yo constantemente. Bueno, la cuestión la cuestión es que, eh, como digo, está ese proyecto piloto en el que hay solamente seis centros donde eh, se tiene ese apoyo a niños de altas capacidades, niños con talento se les llama también. Eh, hay dos por provincia Dos en Castellón, dos en Valencia y dos en Alicante Son claramente insuficientes Aunque no lo creamos, hay más niños Con altas capacidades de los que podamos pensar Y, eh, bueno, pues el, el problema es Que evidentemente no hay suficientes plazas Y que además Y que además Resulta que eh, eh, A ver, ¿qué iba a decir yo? Que no hay suficientes plazas y, bueno, pues, ah, sí, que, como he dicho, parece ser que esto está respaldado por algún tipo de ley, que tiene que existir. No digo ya este, este tipo de colegios eh, separados o institutos, no. Debe de haber, en los colegios, hablo siempre públicos, ¿eh? Estoy hablando de públicos. Debe de haber, por parte de la administración pública, este apoyo. Insisto, concertados y privados, eh, si existe la ley, la administración, la consellería de educación... Eh, debería de cerciorarse Que los colegios privados y concentrados Cumplen con la ley Y tienen los mecanismos necesarios Para atender a niños con discapacidad Y a niños de eh, altas capacidades ¿De acuerdo? Esto creo que es indiscutible Pero en, en, el, en el caso de colegios públicos Que la responsabilidad es 100% De la administración Parece que, como digo, no se cumple todo esto ¿Qué es lo gravoso de todo esto? Porque vosotros dices No, claro, si es que el niño es inteligente Es que, bueno, ojo que tiene su tocado, ¿eh? no quiero ni mucho menos comparar porque ya sabemos que las comparaciones son odiosas y que aquí no se trata de y tú más o tú menos ¿no? que cada caso tiene una situación, tiene una necesidad tiene un compromiso y por tanto no hay que comparar es que tú, esto, el otro, no. nada, eso es absurdo vamos a tirar millas y vamos a ir eh, acometiendo todos los, eh, todas las situaciones diferentes como corresponde vale, lo que es gravoso de todo esto que gravoso es como parece que eh, se ha tratado un caso concreto, os cuento hay una persona, una madre que pide plaza para su hija de altas capacidades en uno de estos eh, centros, para el que no hay suficientes plazas porque eh, hay dos centros en la provincia de Alicante y por tanto está en una lista de esperas, esta madre, la madre de esta, de esta niña se harta de todo ...y en un momento dado pone una denuncia... ...pone una denuncia donde corresponda... ...¿de acuerdo? El síndic de Greuges, que es el... ...¿cómo se dice? ...el... Eh, ...no sé cómo se dice en castellano... ...el... ...bueno, no sé... ...perdonadme, no sé cómo, cómo se dice... ...en castellano ahora mismo, no sé el cargo en castellano... ...debería de saberlo, pero ahora mismo... ...se me ha ido de la cabeza... ...bueno, el defensor del pueblo o algo así... ...podría ser... Eh, ...bueno de aquí de la comunidad, le ha dado la razón, ¿de acuerdo? Tiene, esta mujer tiene la razón. El caso es que en este curso le llaman desde, ese, desde este centro y le dicen que por fin su hija, que ya tiene creo que 11 años, eh, 8 años, 11, por ahí anda, ha conseguido plaza en este centro. Ha conseguido plaza y por tanto, eh, bueno, pues este curso, el curso actual, 22-23, ya va a poder estar en ese, en ese centro. Eh, posteriormente, parece ser... Bueno, ella ha iniciado todo el proceso para cambiarla de, de instituto, etcétera, etcétera. Posteriormente, en algún momento, recibe una llamada de alguien de la Consellería de, de Educación... Eh, ...para decirle que, bueno, efectivamente, que ya tiene plaza, que tal y que cual... ...y que, bueno, pues que retire la denuncia. Y la madre dice que no, que no va a retirar la denuncia porque ya no es una cuestión de su hija. Es una denuncia para todos aquellos niños que se encuentran en la misma situación y que la lucha no es por su hija únicamente, que lo es, por supuesto, sino que es una lucha por que se cumpla la ley. Estas son palabras de la madre, o al menos eso es lo que indican las dos noticias que creo que he visto al respecto. Bien, pues aquí no pasa nada y tal. El caso es que posteriormente vuelven a llamarla del centro y le dicen que ha habido un error, que ha habido un error en las listas y que no que a su hija no le corresponde eh, entrar este año en el centro claro claro que ojo los errores existen verdad es cierto que los errores existen eh, pero claro aquí la noticia se vende como que huele mal como poco huele mal es cierto que desde la Consejería han reconocido el error que efectivamente eh, eh, no le tocaba que parece ser que había personas que estaban antes y que en un primer momento no, no respondieron a, al requerimiento para poder matricular a sus hijos en este centro, pero que bueno, pues que, que, que sorpresivamente han aparecido. Pues, hombre, yo no sé cómo funciona esto, ¿de acuerdo? Pero creo que si tú estás en una lista de espera, y es cierto que en varias ocasiones y de diferentes maneras tratan en ponerse. De, tratan de ponerse en contacto contigo. Y tú no respondes Oye, mmm, por el motivo que sea Pues amigos, si pierdes plaza pierdes, Si pierdes el, tu puesto en la cola Lo pierdes mmm, Sobre todo cuando ya Has saltado el turno Ya le has dado paso al siguiente Y amigos eh, Es lo que hay ¿Qué es triste? Pues hombre, es triste Pero imaginar, y vamos a ser algo frívolos La cola de la pescadería El 32 El 32 el 32, y no está el 32 Y tú que eres el 33, levanta la mano Aquí estoy, pescado, venga, pescadilla No sé qué, el 34, pescadilla Y al rato llega, oiga que tenía el 32 Pues amigo, no habéis seguido lo siento mucho Ha perdido usted su turno Porque es que esto es así, esto pasa así en todos lados Ya sabéis, el que se va a Sevilla Pierde su silla Y no me vale lo de que el que va y viene siempre la tiene Porque no, no es así Tienes que ponerte a la cola, sí vas a tener silla Pero el de la cola, no la silla que tenías antes no Y yo creo que, bueno como poco como poco pues, reconozco que a mí me huele mal me huele mal porque se dan muchas casualidades no se dan muchas casualidades y cuando hay tanta casualidad junta mm, 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 yo realmente eh, empiezo a sospechar que pueda haber algún tipo de eh, venganza porque no has querido retirar esa esa denuncia si esto es cierto yo no sé si es cierto, no estoy afirmando que esté cierto, yo simplemente llego hasta que huele mal, ¿de acuerdo? Si esto es cierto, me parece de, de un descaro y, y una falta de vergüenza absoluto. el jugar con una familia, con una niña, simplemente por eh, cuestiones políticas o como queráis definirlas. Me parece una falta absoluta de respeto hacia la ciudadanía en general no solamente hacia esta familia y de verdad que espero que realmente todo sea un terrible error que sea duro para esta familia que ya tenían sus expectativas en que la niña empezaba en este centro pero eh, si no es así espero que eh, y es una esperanza vana porque sé que no va a pasar se tomasen las medidas adecuadas para eh, que esto no suceda ¿no? yo creo que, que no podemos jugar con estas cosas que, que cada uno está en su derecho de, de actuar como, como quiera dentro de la norma y de la ley y si esta mujer ha pensado que no debe retirar la demanda porque eh, por lo que sea o considera incluso que puede ser una especie de chantaje, entra a tu hija pero quítala y demás, pues oye, hay que asumir las consecuencias y quien tenga que tomar las medidas, que tome las medidas. Desde alguna asociación He leído que a, con respecto a estos eh, centros piloto, estos seis centros piloto, que aparentemente eh, el año que viene o el curso que viene se pretende ampliar a más, eh, que no iban, no comentaban nada, porque había que ver cómo funcionaban, cómo iban a, a. bueno, cómo se daba esta experiencia piloto, y que una vez que tuviesen más eh, datos y más eh, información, pues supongo que participarían de algún tipo de, de conversación con las autoridades competentes para eh, bueno definir si va por buen camino o no va por buen camino no lo sé, yo ya digo a mí mmm, aun sabiendo que estos centros puedan existir, no tengo muy claro si yo hoy por hoy, a mi hijo con 11 años lleva ya 9 años en el cole, eh, 9 eh, bueno 9 no 8 este va a ser el noveno lleva 8 años en el cole y creo que, que está en un entorno adecuado a mí me gusta en el colegio me gusta cómo tratan a los niños en general me gusta que exista ese aula eh, a los niños de altas capacidades los los controlan de hecho eh, nosotros no somos no fuimos nosotros quien fuimos al colegio a preguntar oye no será de altas capacidades no fue el colegio quien vino a nosotros eh, nos, nos eh, nos invitó a una, a una reunión con la tutora y con la psicóloga del colegio y, bueno, pues nos explicaron un poco la situación, nos pidieron permiso para hacer las pruebas pertinentes eh, y luego, bueno, pues el curso pasado él asistía a una clase semanal, creo que era, eh, salía de, de la clase eh, él y algún otro niño y iban a una clase con un profesor, eh, de allí del mismo colegio que les animaba a hacer otras actividades y bueno pues demás. Creo que los profesores deben de tener todos, los profesores en general, eh, no que haya profesores especializados en altas capacidades, ni profesores especializados en eh, discapacidad intelectual, sino que todos, todos los profesores deberían de recibir cursos habitualmente, que a lo mejor lo hacen, eh, y estoy hablando aquí sin saber, cursos donde ellos puedan. Eh, saber cómo actuar, ¿no? Eh, mirar, eh, eh, mi hijo tuvo una profesora que lo tuvo claro desde un primer momento eh, antes de que fuera, digamos, diagnosticado no sé si esto es la palabra correcta pero suena feo, ¿verdad? Eh, de altas capacidades y el caso es que eh, lo que hacía era eh, animarlo con otras cosas claro, si tú le das ejercicios de lo que sea y él por su capacidad eh, pues en vez de, oye, mira, voy a poner cuatro ejercicios, tenéis media hora y resulta que el niño en 15 minutos lo ha hecho y además lo ha hecho bien ¿qué hacemos con los otros 15 minutos? no podemos dejar que se aburra, ¿de acuerdo? entonces esta profesora pues le decía, mira, te voy a poner dos problemitas más pero que, que estos son más difíciles y tal entonces él, para él era un reto y bueno, pues tenía eh, aliciente para seguir porque al final mi hijo quiere trabajar, quiere hacer cosas, ¿no? él no quiere estar allí sin hacer nada eh, de hecho se han dado en algún caso en el que lo han castigado ¿por qué lo han castigado? pues mirar, porque resulta que estaba en clase le habían dicho algo, él ya lo tenía todo claro, estaba hecho ¿y qué hacía? pues como no tenía nada que hacer porque sí que, bueno, pues en alguna ocasión los profesores tienen 27, 28 niños y se pueden despistar de estas circunstancias pues él se sacaba su libro y se ponía a leer <ríe> lo pillaron y bueno, pues eh, no sé si lo llegaron a castigar pero sí que nos mandaron una nota de se pone a leer en clase eh, ellos tienen que leer, está claro pero tienen sus momentos para leer <ríe> él como se aburría pues acababa su libro y se ponía a leer pues yo se lo dije, mira, perdóname no has hecho bien si tú has terminado lo que tienes que hacer o la explicación la tienes clara y no tienes preguntas y demás, tú levantas la mano y le dices a la profesora oye o al profesor, oye yo acabo de decir, ya, he terminado, eh, ¿qué más puedo hacer? Y que te mande otra cosa, o si no lo tiene claro, le pides permiso para leer, pero tú no puedes tomar las decisiones que te dé la gana en clase. Esto no ha, sucede habitualmente, ha sucedido una vez. Pero bueno, ya digo que, que creo que los profesores también tienen que tener apoyo, porque son 27 niños, <coughs> tienen que atender a los 27, 26 niños, no sé ahora mismo cuántos son, tienen que atenderlos a todos, tienen, cada uno es, como decía mi madre, de su padre y de su madre, cada uno tiene su forma de ser, tienen su capacidad, tienen su eh, actitud, etcétera, etcétera. Y bastante trabajo tienen como para dedicarse en exclusiva a un niño. No, no, no puede ser, esto no, 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 tiene, no, no tiene cabida. ¿no? Entonces necesitan algún tipo de apoyo también para que ellos sepan cómo manejar esto. Quizás, bueno, pues vamos a un plan en el que, eh, te vamos a dar este trabajo o vamos a establecer un, eh, un grupo de gente que trabaje para tener preparado pues mira, una serie de ejercicios de diferentes asignaturas para que cuando el niño pues oye, que ya ha terminado, que se lo sabe todo, que ha hecho los ejercicios y que tal pues tú cascas estas otras cositas y lo mantenemos entretenido y además eh, va mm, avanzando en lo suyo que es lo que tiene que ser es decir, el niño está en el colegio para aprender y por mucha alta capacidad tiene que aprender no sabe la alta capacidad no te, da, no te da el nacer sabiéndolo todo ni muchísimo menos, ni en absoluto la cuestión es esa la cuestión es que, es que es lo que os digo muchas veces parece que me quejo, me quejo, me quejo pero es que creo que hay tantas cosas por trabajar para, para mejorar en muchas situaciones que creo que son tan sumamente importantes el acometerlas que, que me da rabia cuando veo eh, ciertos asuntos banales que, que solo sirven de cara a la galería y que solamente son para que me votéis en las próximas elecciones y yo siga aquí en la poltrona haciendo lo que lo que me dé la gana esto no quita que se esté trabajando que haya eh, eh, administraciones, comunidades, ayuntamientos Que estén haciendo bien su labor Pero creo que faltan medios Y creo que hay que luchar y trabajar mucho Por todo este tipo de cosas El de hoy es solo un ejemplo eh, Voy poniendo ejemplos conforme van apareciendo Pero desde luego eh, Para mí es imprescindible eh, Invertir en todo esto ¿no? eh, Es algo que no me duele eh, Hay que pagar impuestos, lo tenemos todos claro Siempre digo que los impuestos deben ser justos y que, que además deben ir destinados eh, a las prioridades que tenemos en general la población eh, No me vale que haya más o menos gente eh, Como lo de las enfermedades raras Que para qué voy a invertir si son cuatro, que comenté el otro día Pues yo quiero que con mi dinero también se invierta en investigación Y, y que, que revierta en beneficio para quien lo necesite Yo no quiero necesitarlo Es como los seguros es que los seguros son caros. Es que, ¿para qué lo tengo si no pasa nada? Claro, esa es la movida. Esa es el objetivo. Los seguros están para no usarlos. Los seguros están para no usarlos. Si tú pagas un seguro y no lo usas, objetivo cumplido. Así que, amigos, bueno, esperemos que eh, vaya mejor, que la, solución, perdón, la situación de esta familia se solvente lo mejor posible. No sé si esto va a dar guerra, no sé si va a haber más noticias al respecto. Yo si hay noticias las iré siguiendo porque... Quiero saber cómo se, cómo se resuelve Y sobre todo, ya digo me, me enfadaría muchísimo Que haya habido detrás de todo esto algún tipo de, de venganza Ya está, nada más eh, te Hemos terminado septiembre, amigos Último día de septiembre Así que afrontar el octubre como buenamente podamos eh, Los que tengáis la suerte, como la tengo yo De trabajar de lunes a viernes Pues a descansar y los que tengáis que trabajar, pues venga, mucho ánimo y, y que os vaya lo mejor posible en vuestro trabajo este fin de semana. Y nada más, ya sabéis que podéis escribirme, a arrobaespascual, espascual, spascual.es, el resto de métodos de contacto en spascual.es contacto, un saludo y nos escuchamos el lunes.